0: Hasta la una Historias de nuestra historia
1: Con Felipe Piña Por Nacional Hola, muy buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos nuevamente en Historia de nuestra historia eh, Vamos a hablar con una querida amiga Telma Lozani, ¿cómo estás Telma?
2: Hola, ¿cómo estás Felipe? Gracias Hola. por la invitación Fue Un
1: placer, la excusa es su último libro, todo lo que usted quiere saber, sería ¿no? sobre la Guerra, la Guerra Fría. Fría, un temazo, eh, muy bueno, muy interesante, lleno de cuadros, infografías, este, bueno, un libro muy lindo, eh, sobre este periodo muy largo ¿no? de la historia, si nos ponemos a pensar.
2: Y sí, eh, un largo eh, en cuanto a un periodo de estabilidad, porque claro. curiosamente a pesar de que había dos uh -huh. potencias que parecía que se iban a agarrar en cualquier momento incluso claro. con armamento nuclear la realidad fue que fue relativamente eh, estable sobre todo para el centro no las periferias claro. Siempre Donde salió la guerra digamos. siempre tienen claro pero eh, en términos depende también en términos históricos fueron 45 años uno puede uh -huh. pensar también que fue relativamente poco en claro. cierto sentido ¿no?
1: uno podría decir que el, la, la partida de nacimiento sería el bloqueo de Berlín ¿no? de alguna manera porque hubo un previo mínimo noviazgo ahí 45 46 ponele.
2: Sí, el eh, se toma, bueno, hay varias fechas, sí. pero se toma, por ejemplo, en los acuerdos de Yalta también claro. como un empezar, aunque ahí aparecían no como rivales claro. todavía,
1: supuestamente socios
2: supuestamente socios, uh -huh. eh, pero sí, efectivamente, eh, inmediatamente, prácticamente inmediata, en forma inmediata empieza a com la competencia y el uh -huh. bloqueo de Berlín es uno de los sitios, ¿no? Y de hecho Berlín se transformó siempre en esa frontera que estaba siempre a punto de pasar a la guerra caliente, claro. de la guerra fría, a la guerra caliente. En la que más
1: cerca estuvo, ¿no? De alguna manera. La sí. que
2: sí. Y de hecho la caída del muro de Berlín, justamente uh -huh. ahora se cumplen 30 años, el 9 de noviembre, también fue simbólicamente, uh -huh. si bien podemos decir que fue cuando cayó la Unión Soviética, claro. que fue dos años después, uh -huh. pero el hecho simbólico fue la caída del muro, claro ¿no? el
1: fin de la Guerra Fría, ponele, de alguna manera. El fin manera. de la
2: Guerra Fría, eso
1: Bueno, que llamamos Guerra Fría porque como bien decías, no se enfrentaron directamente, pero se enfrentaron mucho en escenarios colaterales, ¿no? ¿Qué sé yo, Así se es. Se ocurre un montón. Corea, por ejemplo, que fue uno de los primeros. ¿no? Primeros,
2: exacto. Corea, uh -huh. Vietnam, más sí. indirectamente. Y también había una competencia en todos los campos, no solo uh -huh. digamos por, el lado, por ese lado de la guerra caliente, pero también una competencia en todos los campos, no, científico, claro. eh, armamentista, por supuesto. En el
1: verso de la carrera espacial, que era y en realidad. La cuetería ¿no? Entre otras Tenía cosas.
2: en paralelo con, exactamente, con el a partir de la, de la uso y descubrimiento y uso de la bomba nuclear, de la bomba sí. atómica, que fue el 6 y el 9 de agosto uh -huh. del 45, a partir de ahí empieza toda una escalada, y también una escalada en el espacio, ¿no? Sí. Porque pensemos el primer hombre fue Ruso. Yuri Gagarin, ¿no? Claro,
1: que murió absurdamente después.
2: Así es. Un
1: accidente. Y bueno, no te iba a preguntar quién era dentro del grupo de Yalta, ¿no? Ahí hay un, un Churchill que no, nunca quiso mucho el acuerdo con la Unión Soviética, ¿no?
2: Así es. Y, mm. lo y que más pasa...
1: anticomunista, digamos, mucho más anticomunista que Roosevelt que, tru... que Truman, por ejemplo. Un,
2: un conservador mm. de pura cepa, pero ahí lo interesante es que, aunque no estaba súper claro en ese momento, pero ya se vislumbraba, mm -hmm. era el Reino Unido, ya la declinación del Reino Unido, claro. prácticamente las eh, capacidades... De decisión uh -huh. del de Reino Unido era nula. Eso se nota también mucho, ¿sabes cuando Con el Bretton Woods. Claro. cuando son las reuniones de Bretton Woods? Uh -huh. Y Estados Unidos. El 44. Ya tiene su, el 44. Ya uh -huh. tiene toda la arquitectura que, va, que todavía nos rige uh -huh. hoy y que hoy me parece que se está cayendo ya a pedacitos. Claro.
1: Fondo Monetario, por ejemplo.
2: Fondo Monetario, Banco Mundial. Uh -huh. eh, ya el peso de un... Eh, de, de los norteamericanos era mayor que el peso, por ejemplo, de Keynes, que era británico, ¿no? Claro. Y que uh -huh. proponía más o menos otra cosa. Es decir, la pelea porque el dólar fuera la moneda que regía uh -huh. el mundo fue muy poderosa, pero bueno, ya Estados Unidos eh, venía muy preparado para ser el hegemón, para ser la potencia Además, hegemónica. si nos vamos a
1: pensar, es el único gran vencedor de la, de la guerra, porque los demás países quedaron destrozados, incluyendo la Unión Soviética, ¿no? Que si bien es, emerge... Pero tiene 22 millones de muertos.
2: ¿no? Así es, y una destrucción. Claro. Y destrucción impresionante de ciudades, uh -huh. aldeas, cultivos, eh, parques industriales. Uh -huh. Sí, sin duda, la que yo creo que lo que más sufrió fue la Unión Soviética. Y sabes que el segundo uh -huh. que más sufrió fue China.
1: China, claro. También. Por la
2: cantidad de muertos uh -huh. y también por la cantidad de destrucción. no Claro, y
1: además se le sumó después la revolución. Que fue ahí nomás, el 49.
2: Estaban en, en, en guerra civil, claro. podemos decir. ¿no? Uh -huh. y, y sí, Estados Unidos, en cambio, salía. Primero que no había tenido guerra en su territorio Totalmente. continental. Hubo,
1: hubo de visitantes.
2: Hubo ahí Hawái, uh -huh. pero tarde, quedaba muy,
1: muy o sea, tarde. Muy ¿eh? tarde, fin del 41, principio del 42.
2: Claro, y en uh -huh. pleno Pacífico. en el Pacífico. O sí. sea, nada, el, el continente le quedó intacto. Venía prestando mucho dinero a uh -huh. otros países, o sea que era un país acreedor. Sí. Eh, se industrializó justamente a propósito de la necesidad de la guerra uh -huh. muchísimo, entonces venía con una con una potencialidad digamos este, que no tenían de ni ninguna manera los otros y
1: con unos vínculos con el régimen nazi muy interesantes, no personajes como Ford por ejemplo, o las grandes empresas norteamericanas que tenían inversiones aún en los campos de concentración no como, así
2: es, eso Ashwitz, ¿no? eso es bien interesante porque por supuesto que es lo que menos asciende claro. pero eh, por un lado eso por otro lado fue uno de los países que re tuvo mayor recepción de cerebros claro Alemanes. alemanes.
1: Alemanes, cosa que siempre es la Argentina. En el sí, lugar, ¿no?
2: Exacto, Entonces vivió acá va a Brasil. De nazi, o el sur de Brasil, ¿viste? Paraguay, claro. este, pero uno de los mayores, este, eh, digamos, países donde recalaron los, los grandes científicos y cerebros alemanes fue Estados uh -huh. Unidos. Y durante la guerra, yo, ahora estábamos hablando después de la, la guerra, pero era. durante la guerra también hay que reconocer que tanto los europeos como los norteamericanos se jugaban para, en algún punto, que pudieran... Era ser Alemania la triunfadora claro, y no la Unión Soviética. ¿no? Digamos que fuera uh -huh. en, los, en, los, este, en los escenarios uh -huh. estratégicos eh, la, 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 la probabilidad era que saliera la Alemania... Bueno, el pacto la... de
1: Múnich, ¿no? Digamos, es un explícito apoyo de Inglaterra y Francia.
2: En realidad todo ahí tenemos que remontarnos a la Revolución Rusa. Uh -huh. Claro, el, temor, el, temor, claro. el temor que existía en las grandes, en las capas, en las uh -huh. burguesías, en las aristocracias europeas y norteamericanas de que realmente pudiera haber un triunfo socialista uh -huh. en lo que ellos llamaban Occidente. ¿no? Sí,
1: y donde no hubo ninguna preocupación por la política interna de Hitler, este, muy tardíamente, porque los campos empiezan en el 33, 34, ¿no? las leyes de Nuremberg, digamos, todo eso este, es muy temprano.
2: Así si es, y en trema... los campos... Perdón, y en sí. los campos eh, no solamente había judíos, no, había muchos, comunistas. Primero hubo alemanes,
1: primero hubo alemanes, ¿no? Y
2: este había claro, gitanos, claro, claro. Y este, pero también... Bueno, también los el,
1: judíos eran alemanes, quiero decir, ¿no? Pero digo, había mucho alemán opositor, por ejemplo,
2: Sí, y una persecución a los socialistas y a los comunistas Totalmente, muy fuerte.
1: Claro, sí, así, así arranca la cosa, ¿no? Volviendo al libro, y estábamos bueno, hablando de Churchill, que es curioso, ¿no? Porque el tipo pierde las elecciones, ¿no? Sí. y ganan los, los, la los laboristas, los laboristas que era la izquierda británica y con una cuestión muy interesante estatal de un sistema de salud no todo eso que pasa en, en Inglaterra es muy interesante ese momento de, inglés no del 45 de, de esa primera sí se da
2: una situación muy interesante eh, en Europa en general, porque tanto por un lado, como vos señalás mm. en el Reino Unido hay porque había una concepción en aquel momento de que, eh, de alguna manera, esta convicción de que el mundo eh, marchaba hacia un bienestar social o hacia un socialismo mm -hmm. estaba arraigado. Y pasaba no solo con los laboristas británicos, sino, por ejemplo, en Francia. Uh -huh, el Partido claro. Comunista tuvo una excelente sí. eh, elección y el Partido Comunista italiano era el que tenía mayor cantidad de afiliados porque y todos los sindicatos y todos los sindicatos uh -huh. porque durante la Segunda Guerra eh, la resistencia tanto uh -huh. francesa como los partisanos italianos Bella, hab <risa> eh, claro. habían demostrado un heroísmo impresionante una entrega una capacidad uh -huh. de lucha de organización Uh -huh. y estaban vinculados con, con los anarquistas, pero también claro. estaban vinculados con los comunistas y con claro. los socialistas estaban muy vinculados con la izquierda, entonces había como un halo de heroísmo y de reconocimiento ¿no? uh -huh. hacia las izquierdas en aquel momento en parte yo, eh, creo, y bueno, no soy la única que esta eh, digamos, este plan Marshall de ayuda uh -huh. a Europa para la reconstrucción y este, este esta luz verde para el estado de bienestar, uh -huh. tiene que ver en parte para frenar claro. cualquier eh, digamos, cualquier ideología que te da, o cualquier partido concretamente, uh -huh. el partido comunista o el partido socialista, ¿no?
1: Seguimos conversando con Telma Luzani sobre su libro sobre la Guerra Fría, y ahí bueno en los primeros episodios yo creo que son los lo De Grecia, ¿no? La, la, la cuestión griega, donde también ahí están los comunistas este, amenazando, y, y Corea, ¿no? Vamos a hablar un poco de esos dos casos, si querés, como primeras, sí. en esta idea de que la guerra se traslada a los márgenes o a las periferias ¿no? de estas dos grandes potencias emergentes. ¿no?
2: Claro, porque si bien es, eh, como decíamos, es cierto que, que el. Europa y las, algunas monarquías uh -huh. eh, estaban en decadencia y había una potencia en ascenso que era Estados Unidos, es cierto que todavía la situación estaba altamente uh -huh. inestable. De ahí el aquietar a, a Grecia, por ejemplo, uh -huh. el caso de la subvención en, en Grecia y la de Corea, ¿no? que eh, la disputa era eh, en ese momento también tenía que ver con China.
1: Uh -huh. Claro.
2: Pensemos que en el 49 es el triunfo de la revolución eh, en China. El Comintán queda eh, digamos limitado o cercado a la isla de Taiwán, y siempre el, digamos, la, la vía de acceso a, a, a China siempre fue de fue Corea, de claro. alguna manera. Entonces uh -huh. ahí aparece como esta primera disputa, esta primera competencia, porque que la perdieron, de alguna manera, los norteamericanos, ¿no? Claro, Finalmente
1: el país, ¿no es cierto? Claro. claro.
2: Quedó ese, uh -huh. el país dividido hasta hoy, que, digamos, es uh -huh. por ahí, creo que el único resabio que debe quedar de la Guerra Fría.
1: Totalmente. Y un país este, muy raro, ¿no? Corea del Norte, con esa dictadura, que ahora, bueno, ahora son amigos de Trump, digamos, en esta locura, ¿no? <risa> no lo, se sabe muy bien, Dios porque hay cría. semanas que
2: son amigos y hay claro. semanas que no son amigos. <risa> sí, sí. Realmente Pero es sí, este, ¿no? eso es otro tema interesante, ¿no? Hablar ya de Trump es.
1: Ah, es, es, todo, es todo para el postre. Todo un el postre.
2: capítulo, ¿no? Eso
1: dejamos para el postre. Pero pensaba en las consecuencias internas en los Estados Unidos, que esto es bien Guerra Fría que es todo el episodio de espionaje de los Rosenberg, y previo a eso, el macartismo, ¿no? Exacto. Es una reacción histérica. Bueno, porque, Las películas de los marcianos, el planeta rojo, ¿no? Todo eso.
2: Claro, eh, sí, el papel de Hollywood uh -huh. no fue en ese momento fue fundamental. Eh, yo en el libro comento justamente sobre uh -huh. alguna de estas películas eh, donde aparece... Eh, reflejado de alguna manera el, el, el otro, el, el, otro. El, el comunista como uh -huh. un marciano de hecho había un montón de, de estudios científicos en serio uh -huh. sobre los ovnis eh. en aquel momento pero eh, aparece si sí, el enemigo hay un, un fuerte eh, no solo desde la, desde la perspectiva de la batalla cultural sino uh -huh. incluso desde distintas ópticas una, un, una fuerte este, eh, como decir, un, un, un fuerte sembrado o un, una fuerte eh, form, eh, institucionalización uh -huh. o, o incentivo en contra, digamos, para, para crear al rival, al enemigo, claro. que era por supuesto el rojo, el, el rojo. soviético. ¿no? Uh -huh. Ahí hubo, bueno, lo que vos llamas, decís, el macartismo, una persecución interna prácticamente, uh -huh. pero ya a, a niveles enfermizos, ¿no? Porque... Una
1: comisión del Senado, digamos, no en un chiste, ¿no? Un es, algo muy importante.
2: Claro, pero además iba a todo, o sea, uh -huh. no, ya no a que fueras un militante del Partido Comunista, sino simplemente porque si tenías relaciones o había una situación de espionaje eh, interno, que yo creo que puede ser... Mmm, Comparable con la que hubo después del 11 de septiembre, ¿no? Uh -huh. La que empezó a haber claro. después del 11 de septiembre del 2001, uh -huh. donde eh, se era sospechoso y había delaciones. Sí, Además, sí.
1: Elia Kassam, por ejemplo.
2: En ¿no? una casa, sí, exacto. Una casa de brujas infernal, muchos de ellos, bueno, el famoso, los casos famosos son Charles Chaplin, por Humphrey ejemplo. Bogart. Exacto, uh -huh. Humphrey Bogart. Exacto. Eh, Humphrey Bogart. Que fue un
1: gran luchador contra, contra el macartismo, ¿no? él y su mujer, ¿no? Absolutamente. Así es. Muy así valientes es. En, en ese contexto. Y aparte los tipos habían elegido el mundo del cine porque multiplicaba no la fama de estos personajes, multiplicaba el temor. En, si les pasa a ellos, me puede pasar a mí, ¿no? digo La gente común de Estados Unidos veía que iba convocado a Dajel Hammett, por ejemplo, ¿no? Estos tipos, eh, grandes escritores, sí. directores. este eh, era, era inteligente, ¿no? A donde apuntaban también, ¿no?
2: Así es, y ¿cómo decís y por otro lado una, una importante eh, propaganda, ¿no? mm. de, eh, de digamos, vinculando a cualquier tipo de actividad eh, que no fuera estrictamente eh, de adhesión total a la política mm. del gobierno norteamericano era hacer antipatriota. Tal cual. Y esto uh -huh. del antipatriotismo es importante porque todavía hoy siguen, eh, digamos, actuando y de, como decía yo, el 11 de septiembre fue también un momento clave. Uh -huh. Yo me acordaba que, por ejemplo, Susan Sontag, sí. en aquel momento, el, el 11 de septiembre de 2001, por supuesto que criticó y uh -huh. se dolió de la situación, como todos. obviamente, como uh -huh. todos, so, simplemente preguntó si la política exterior norteamericana tal vez no hubiera... Tenido algo que ver claro. con ese tipo de uh -huh. acciones. Uh -huh. Y bueno, eh, yo recuerdo que lo menos que se decía era la víbora de Nueva York, claro, sí, se sí, la sí. llamaba, ¿no? Claro. Y el, el, el título de antipatriota, que para un norteamericano es muy fuerte.
1: De hecho, la comisión de McCarthy era la comisión de actividades antinorteamericanas, ¿no?
2: Exactamente. La sigla, sí.
1: Totalmente potente, ¿no? En, en ese sentido. Y bueno, era. fue como un un quiebre también, ¿no? En la sociedad norteamericana, esa supuesta cuna de la democracia que se metía en la vida privada, que perseguía gente, ¿no? Que, este, Yo creo que ahí aparece un poco esta juventud rebelde, sin causa, ¿no? De Jace Dean, que es un poco de ese momento, ¿no?
2: Así es, porque al mismo tiempo eh, la esta política, digamos, del welfare, del bienestar social, de la democracia, claro. eh, eh, también tenía sus estaba activa, ¿no? Claro. De ahí los jóvenes en las universidades, uh -huh. que esto se va a empezar a reflejar más ya en los 60. Con Kennedy, pone. Claro, uh -huh. eh, pero aparece como cuestionadores, uh -huh. aparece toda la, bueno, desde ya en el arte, la psicodelia, claro. el uso de drogas para uh -huh. experimentar eh, estados psíquicos sí. diferentes. Y el CD
1: poner esto.
2: Claro, claro. el CD, la, la música. Uh -huh. Eh, como la vestimenta la sí. vestimenta tiene una gran ruptura uh -huh. en relación a lo anterior, pero sobre todo en las universidades hay mucha libertad también uh -huh. para de hecho hace un tiempo um, leí, eh, vi una, un un video de Noam Chomsky donde cuenta, algún, pone creo que son las 10 lecciones o algo así, y una de las cosas que yo no sabía y me enteré por él, era que um, se recriminaba justamente a las eh, a, las, a los decanos y a los rectores de las universidades de dar demasiado en los 60, uh -huh. de dar demasiada libertad y que por eso había sido todo este movimiento pacifista, claro. anti-Vietnam uh -huh. eh, bueno o el romper las papeletas para no ir a la guerra, todo el movimiento hippie uh -huh. eh, se lo atribuían a que había demasiado poco control en las universidades, ¿no? y de hecho claro. ahí empieza a realmente a apretarse un poco los torniquetes.
1: Bueno, hay un personaje muy interesante en la Guerra Fría que es este Khrushchev, ¿no? que viene como a romper con el estalinismo a la muerte de Stalin y, y cómo cambia ahí la cosa, ¿no? La relación de fuerzas de alguna manera.
2: Y sí, hasta ese momento había, en realidad, todavía no se notaba, para uh -huh, decir, no, claro. est no, no estaba nosotros que lo vemos desde esta perspectiva uh -huh. ya vemos que sí, que efectivamente ya había cambiado uh -huh. la relación de fuerzas, pero en ese momento todavía la Unión Soviética tenía y con motivos un gran, este, digamos, una gran autoestima porque uh -huh. había empezado, como dijimos antes, en una situación catastrófica. Uh -huh se había desarrollado enormemente, sí. había superado, bueno, con muchos paréntesis, ¿no? Porque sí, acá sí. tendríamos que hablar de las hambrunas uh -huh. en la época de Stalin, sí, ¿no? bueno, los, los desastres de los, algunos planes quinquenales. Uh -huh. Pero más allá, digamos, dejando esos paréntesis. Sí, que, que eh, siempre, había, es
1: bueno, siempre es bueno nombrarlos, ¿no?
2: Sí, uh -huh. había eh, crecido y había podido competir uh -huh. con un país como nada más que nada menos con Estados Unidos, de igual a uh -huh. igual. Entonces había como un optimismo y como una autoestima muy alta, ¿no? Eh, el caso de Khrushchev pasa, me parece a mí también, como después en algún punto le pasa a Gorbachev y es que empiezan a, a digamos, se dan cuenta que se han cometido muchos errores, quieren dar un paso uh -huh. diferente y a, aparece este momento conocido en la historia como la desestabilización claro. que es ser críticos de todo el periodo anterior y esto eh, sin duda es algo que golpea a la sociedad soviética pero también al mismo tiempo facilita ¿no? Uh -huh. eh, y hay como una especie de apertura que bueno eh, con, con distintas anécdotas uh -huh. eh, simpáticas si se quiere como una que yo creo que pongo en el libro me la contó Isidoro Gilbert uh -huh. el el histórico, histórico, claro. histórico periodista, colega eh, Cercano argentino. a la Unión Soviética, mucho tiempo. Sí, claro. y de hecho creo la que... La Agencia Exacto, era ¿Sí? el director, el secretario de la Agencia TASS eh, ¿Sí? soviética acá en Buenos Aires. Y contaba, autor de, de
1: excelentes libros, ¿no? El Oro de Moscú, el, oro de, por ejemplo, Moscú. el de la FEDE. Muy sí,
2: sí, muy buenísimo. muy interesante. Y él contaba que había habido una um, exposición este, de, de bienes de consumo... En Moscú, y había, eh, por ejemplo, lavaplatos, lavavajillas norteamericanos que eran para el momento claro. espectacular. Y entonces, que nada, la anécdota que contaba este Isidoro. Isidoro era que Khrushchev le decía a Nixon, nosotros, porque en ese momento era vicepresidente, uh -huh. Nixon decía, nosotros vamos a, a superar esta, esta, esta instancia, no un poco uh -huh. compitiendo y un poco sintiéndose. Claro. En posibilidades de, de, de competir con Estados Unidos. Cosa
1: que no, no fue.
2: No fue, pero nos interesaríamos varios décadas después.
1: Claro, exactamente.
2: no Porque bueno, también eh, está el, el momento de con Kennedy, ¿no? no eh,
1: claro, ahí va a ir a eso. Primero un acercamiento interesante con Kennedy y después el gran problema. El, el momento más, más este, mal dicha la palabra, álgido, pero se entiende que quiero decir, bueno, sí, sí, la crisis porque... de los misiles, ¿no?
2: Sí, porque de verdad mira, mirando los diarios de la época, de verdad que sí, si, uh -huh. digamos que había un temor y yo creo que fundado en algún sí. punto fue
1: el punto, el momento más cercano a la bomba atómica que podía
2: haber eh, uh -huh. realmente un estallido, uh -huh. podía haber pasado cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. Este, lo, los misiles ya estaban en Cuba. Uh -huh.
1: Contemos un poco porque tenemos sí. mucho público joven que no, no se acuerda ni... Y...
2: Bueno, la crisis de los misiles justamente es, es ahora. Uh -huh. eh, estos días uh -huh. se está cumpliendo... El eh, aniversario. El aniversario. Estaba Fidel Castro, uh -huh. eh, que había trufado en el año 59 la revolución, y de alguna manera la política de bloqueo y de presión de Estados Unidos hizo que cada vez más mm. Fidel se, se acercara a la Unión Soviética. Si bien no era su intención en un primer momento, mm. claro. bueno, fue cada vez acercándose más. Y hubo un momento este en el que eh, la, eh, la Unión Soviética le ofreció de alguna manera una, tener una base misilística en nada menos que Cuba. Claro. Como sabemos...
1: Al lado de Miami. Al claro. lado de Miami. Claro.
2: Eh, esto lo detecta... ¿Quién, ¿Quién
1: iba a resistir, no? De la Unión Soviética, poner una base ahí.
2: Imagínate, claro. No, no, es que uno lo piensa o, o, más en los términos actuales. ¿no? <risa> bueno, eh, por supuesto la inteligencia norteamericana lo detecta uh -huh. y eh, se... Se, se comunican como para frenar esto con una escalada de, de pensemos que en ese, aquel momento se podía hablar por teléfono pero era sobre todo de telex y, claro. este, una escalada donde bueno, la Unión Soviética no iba a permitir que no le, no le dejaran transitar sus barcos libremente uh -huh. por los océanos eh, Estados Unidos no iba a permitir que llegaran los misiles que claro, ya, ya estaban, pero que ellos pensaban que no estaban eh, o, o dijeron que pensaban que no estaban a Cuba, bueno, lo cierto es que hubo unos días en donde realmente podía estallar una guerra nuclear uh -huh. de Estados Unidos hacia la Unión Soviética o, esta, o la Unión la Soviética hacia Estados Unidos o ambos, uh -huh. con lo cual realmente el mundo estuvo en un peligro cierto. Lo que sucedió fue que afortunadamente creo que tanto Khrushchev como Kennedy eran re relativamente sensatos uh -huh. y desescalaron, llegaron a un acuerdo a espaldas de de Fidel, ese uh -huh. es un punto muy claro. importante, porque Fidel obviamente se quejó y protestó enormemente, ¿no? Pone
1: Por una injerencia en su política interior. Imagínate,
2: claro. sin uh -huh. con ningún tipo de claro. consulta. La cuestión es que ellos dos, los dos grandes, digamos, uh -huh. decidieron eh, desactivar. Bueno, retirar, desactivar esto, retirar los misiles, y todo quedó más o menos otra vez como la nada. Esto se conoce como la crisis de los misiles. Y Efectivamente, como vos decís, es uno de los momentos donde eh, más riesgo uh -huh. corrió la humanidad, ¿no?
1: Absolutamente. Vamos a una pausa y seguimos conversando con Telma Luzani sobre su libro sobre la Guerra Fría y otras yerbas, seguramente. Chao, volvemos. Hasta la una. Historias de nuestra historia. Seguimos en Historias de nuestra historia. Seguimos en Historia de Nuestra Historia. Bueno, si quieren comunicarse con nosotros está nuestro Instagram, arroba Felipe Pigna, nuestro Twitter, arroba Felipe Pigna, eh, la página de Facebook, Felipe Pigna Página Oficial. Nos pueden ver eh, hoy sábado a las 22 horas por Canal 9, en Instantes de Vida, junto a Cariña Masoco. Y vamos a estar el 31 de este mes en Rosario, en el Círculo de Rosario con el amigo Darío Sternreiber. Así que ahí también los esperamos con Mucho gusto para hacer preguntas de la historia y la filosofía en el hermoso teatro del Círculo de la ciudad de Rosario.
0: Historias de nuestra historia por Nacional.
1: Seguimos en Historia de nuestra historia conversando con Telma Luzani. Y me parece que es fundamental, hablando de Guerra Fría, hablar de Vietnam, ¿no? Esa, esa palabra, bueno, mítica ya a esta altura, ¿no?
2: Así es, sí, esa, bueno, eh, una, hay una, como una escalada, como un, como un enterrarse en el, en el barro de a poco uh -huh. también, en el caso de Estados Unidos, ¿no? Ahí yo recomiendo un, un documental, no sé si lo viste Felipe, eh, uh -huh. que le hacen una entrevista a McNamara. Sí, impresionante. Se sí. llama Fog of the War, que sí. sería algo así como la niebla de la guerra. Sí. Eh, Magnamara era el ministro de defensa en sí, aquel sí. momento, que era un tipo que no era milico, uh -huh. no era militar.
1: Era un civil, Era un
2: civil brillante, un, un brillante total. Un cuadro. Exacto. Y, y se va viendo muy bien en ese documental cómo, eh, por supuesto, después de eh, Indochina, como se la uh -huh. llamaba Vietnam, eh, había sido colonia francesa. Los franceses son derrotados y a partir de ahí eh, aparece. Humillados, eh,
1: además, ¿no? Humillados, Bien como
2: los norteamericanos después.
1: Sí, una, una humillación impresionante en esa batalla de Dien Bien Fu Exactamente. Aparece, bueno. Al, aparecen los titulares Ho Chi Minh, digamos, ¿no? Nos enteramos que existe Ho Chi Minh.
2: Exactamente. Mm -hmm. Bueno, Ho Chi Minh era justamente un líder independentista, sobre todo, mm -hmm. y. y Obviamente ni Estados Unidos ni Europa están dispuestos a que ese, esa zona del mundo en Asia fuera eh, quedar en manos de los comunistas. ¿no? Con
1: China ya comunista.
2: Con China ya comunista. Uh -huh. Entonces hay como un, bueno un, un, una típica política de este, asedio contra los rivales y de apoyo con todo, con asesores, con dinero, a los que. Uh -huh. a los que. A la, a la, al Vietnam que que mostraba posibilidades de tener un, tener un gobierno capitalista o mm. un gobierno títere, podríamos claro. decir. Ahí también es muy interesante la novela de Un americano impasible, ah, de Gaham Green, porque sí. se ve justamente ese paso, no uh -huh. ese paso de los franceses que se van y los uh -huh. norteamericanos que vienen. Que vienen no
1: uh
2: -huh. y, y bueno, este lo Está que Está buenísimo
1: también en el diálogo de Apocalipsis Now. El diálogo de la cena de los franceses, ¿no?
2: Exactamente, también. Yo estuve poco... en Vietnam, te uh -huh. digo, y la, por ejemplo, visitar las cárceles donde los mm, franceses eh, era, metían a los prisioneros eh, vietnamitas, que eres algo sobrecogedor, uh -huh. porque son como nichos, claro. eh, una cosa de Fantoso. nivel de tortura que los franceses se saben bien claro, hacerlo. En Argelia, claro, Argelia, eh, y, y realmente y, y una y algo que a mí, en mi caso me impactó yo estuve en el 2002 uh -huh. en Vietnam eh, y ya eh, por ejemplo una cosa que me llamó muchísimo la atención dos cosas te voy a contar que me llamaron la atención una la cantidad de soldados yanquis ya viejos uh -huh. imagínate te sí. en el año 2002 que quedaron varados ahí, quedaron ahí con el pantalón este khaki ah, ¿sí? eh, de a, camuflado las medallita viste a 40
1: la, años de la guerra digamos claro. sí con
2: camisetas con la, la, la chapita, viste, que tienen uh -huh, los soldados claro. ahí, en Ciudad Ho Chi Minh. Uh -huh. Y la otra es que con los algunos, eh, vietnamitas que yo pude hablar, el grado, digamos, de falta de rencor, por ponerlo de alguna manera, del de pueblo vietnamita. O sea, uh -huh. una cosa, cuando yo les preguntaba, pero no tienen, no sé, uh -huh. no les da bronca a los yanquis, no, no tienen cierto uh -huh. recelo. Me miraban como si estuviera haciendo una pregunta de tarados, ¿viste? Tienen un, no sé si es una concepción asiática que uh -huh. nosotros no conocemos, pero ellos decían, no, nosotros uh -huh. estamos abiertos a cualquier, cualquier uh -huh. eh, pueblo del mundo. Y un discurso que no, no solo parecía pacifista, digamos, claro. por la galería, uh -huh. ¿viste? Pero bueno, volviendo a la guerra, efectivamente, eh, esto implicó que Estados Unidos cada vez metiera más soldados, uh -huh más dinero, sí. más asesores cada vez estuvieran más eh, Empantanado. empantanados, ¿no?
1: ¿Y ahí cómo jugaron China y Rusia, cada uno por su lado en, en esta guerra, no?
2: Y el, ellos se ayudaban en forma indirecta, digamos uh -huh. estuvieron en forma indirecta porque de alguna manera la pelea de Ho Chi Minh y de la, de la guerrilla vietnamita era una guerrilla independentista que uh -huh. no tenía grandes intereses de pasar de un eh, de uno a otro, ¿no claro. es cierto? Ajá uh -huh. Y bueno, y finalmente, este mientras tanto, paralelamente en el resto del mundo, pero sobre todo en Estados Unidos, había grandes movimientos claro, pacifistas. Los hippies. Hay eh, otro, otro recuerdo de, de Vietnam, en el Palacio de la Revolución, por ejemplo, hay mm, fotos de argentinos de uh -huh. los años 60, de las mujeres combatidas, uh -huh. eh, mm, grandes marchas de, eh, por ejemplo, en Córdoba, acá en Buenos claro. Aires también, de grandes manifestaciones contra uh -huh. la guerra de Vietnam eran multitudinarias y eran claro. en todo el mundo. Uh -huh. Pero en Estados Unidos eran obviamente las más importantes, algunas muy famosas, como las de uh -huh. la del Washington, la de Washington. En contra el Pentágono, claro. hasta que finalmente este, se fueron de una manera también humillados, muy humillados.
1: Previa a Vietnamización, ¿no? Ese proceso de Vietnamización, sí, sí. Claro. que es dejarle al sur, digamos, el fin de la guerra, ¿no? Así es. Mm.
2: Y una, un último recuerdo de Vietnam, eh, donde estaba la. Porque eh, la, la embajada de Estados Unidos fue. Terminó. La, cuando termina la guerra, unas famosas fotos y. Filmaciones. Y películas que, de filmaciones que se ven a los norteamericanos corriendo a los marines, corriendo al helicóptero para mm. poder salvarse. Uno que se cae,
1: incluso el helicóptero. ¿Cómo? ¿Cómo? Uno que se cae, un helicóptero que se cae.
2: Exactamente. Bueno, ese que tenía grandes. Eh, jardines y, uh -huh. y unas rejas hermosísimas según las fotos, no existe más uh -huh. o sea, ahí Estados Unidos y se puso un paredón, o sea si vos claro. vas a visitar el lugar Vamos donde sucedió, eso no hay más que un paredón
1: Claro, el territorio los chicos
2: de... vietnamitas que te venden la foto del pasado claro. diciendo, acá, acá fue donde le claro. ganamos Claro. Pero esto de borrar el pasado, de borrar los sí, símbolos sí. del pasado, uh -huh. me impactó, porque no dejaron ni rastro de esa embajada.
1: Absolutamente. Bueno, ¿cuál fue el rol de las, de las grandes potencias en el conflicto árabe-israelí, ¿no? en, en, en la época de la Guerra Fría? Pues sigue, sigue, por supuesto.
2: Bueno, ese es otro gran gran capítulo, uh -huh. ¿no? porque era, eh, era um, protectorado. protectorado británico. Uh -huh. Palestina. Bueno, ahí hay todo un acuerdo vinculado con, también con, las alemanes, uh -huh. con los nazis, con los alemanes y con el, justamente con el sionismo uh -huh. este, europeo que eh, sacrifican, uh -huh. podemos decir, al pueblo palestino para que en ese lugar, eh, por, vía eh, una, una sanción de Naciones Unidas, se creara un Estado uh -huh de Israel, ¿no? Y ahí, por supuesto, las potencias siempre jugaron también como, como en casi todos los otros lugares digamos, periféricos de, de la Guerra Fría cada uno jugaba uh -huh. sus, sus partidos. En el caso este, en el caso de Israel asociado obviamente a Europa porque uh -huh. de hecho es lo que incluso, no sé si vos, vos habrás estado en Israel. Uh -huh. No, no muy...
0: estuve.
2: No, no, no estuviste. No. Bueno, es... Eh, como diría Borges que somos europeos en el exilio mm, claro. ahí sí que son europeos claro. en el exilio se uh -huh. ve muy, muy claramente la diferencia de la población israelí con la población claro. árabe ¿no? Claro. Y si se nota que no, que no es del lugar.
1: Y que fue incrementada en los 80 con la cantidad de rusos ¿no? que fueron a Israel, claro. En los 80, que o después, la de la caída de la después de la
2: caída de la Unión Soviética fue... me parece que fue después de la caída de la Unión Soviética.
1: Entre 85, o, 90, 90, claro.
2: Sí, sí, mm. eh, y una, una colectividad importantísima de rusos. Y
1: muy conservadora. Muy o cosa.
2: hiper, claro. Liera que cambió hermano. un poco
1: el, el, la política israelí también, ¿no? Esa inmigración. De fue,
2: manera. sí, es, efectivamente, al mm. punto de que hoy el Partido Laborista prácticamente ya dejó de existir, claro. ¿no? Es mm. un país que fue un partido importantísimo. Bueno, de hecho tuvo grandes, importantes primeros ministros. Pero... El, la derechización, digamos, de Israel fue cada vez mayor bueno, y ahí, eh, digamos en esta pelea entre árabes y israelíes uh -huh. hubo varias guerras, claro. seis días la de Yom Kippur, eh, uh -huh. cada uno de los de las potencias jugaba claro. sus fichas, ¿no?
1: Rusia con Siria, ¿no? Así es. Y con, y con Egipto en algún momento. Y con Egipto. En la época de Nasser ¿no?
2: Claro, porque estaba paralelamente a esto un, todo el movimiento conocido uh -huh. como el de, lo que se llamó en algún momento el tercer mundo, claro. y era toda una cantidad de, de, de proyectos y de políticas que trataban de despegarse uh -huh. o de crecer, desarrollarse. Eh, no a la sombra de una uh -huh. de las dos potencias, claro. sino con cierta autonomía. ¿no? Uh -huh. Entonces ahí aparecen líderes importantísimos, como el caso de uh -huh. Nasser en Egipto, como el caso de Tito uh -huh. en la ex Yugoslavia, Sukarno en Indonesia, y bueno, de alguna manera también Perón, podemos sí, decir, tenía esta, esto, esto de la tercera posición uh -huh. que decía él, eh, era como una un querer desarrollarse independientemente de estas uh -huh. dos potencias que por supuesto jugaban para uh -huh. sus fichas este, en otro sentido. Bueno, ahí viene el movimiento no alineado claro. ¿no? que todavía existe en cierta también uno puede decir que no tiene ya uh -huh. un peso político fundamental, pero bueno creo que incluso la última reunión fue en La Habana sí. si mal no recuerdo uh
1: -huh. Continuamos hablando con Telma Luzani sobre la Guerra Fría y otros temas internacionales una cosa de las más pintorescas, si, si, si la palabra es válida, es, de la Guerra Fría es el espionaje, ¿no? que sí. es súper interesante, apasionante y hasta divertido, digamos, si querés.
2: Películas y novelas. Maravillosas. Hossbaum sí. dice que las mejores novelas, norte eh, mejores novelas de espionaje son las de los británicos porque uh -huh. como en realidad ya no tenían poder, claro. lo único que le quedaba por hacer es hacer buena literatura. Bueno, claro,
1: de hecho, James Bond, ¿no? Entre otros. Este, ¿Cómo fue esa, en realidad esa guerra de espías? ¿no?
2: Bueno, fue efectivamente lo, una de las primeras medidas que tomaron las dos potencias fue desarrollar una inteligencia. ¿Cómo Lógico, por uh -huh. otro lado, cualquier país que quiera que se precie y que pretenda cierta autonomía uh -huh. y cierto desarrollo político tiene que tener un buen espionaje. Totalmente. Esto es así. Sí. Entonces, la CIA y la, este, el, la KGB, la, la CIA, no hay y, 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 y de los norteamericanos, ah. la, la de seguridad, seguridad nacional. nacional claro y la KGB para los uh -huh. soviéticos eh, fueron eh, realmente agencias digamos fueron no solo en cuanto al dinero sino también convocar a los mejores cerebros en las universidades muy, muy
1: creativos no tremendamente creativos
2: creativos y yo te diría que casi sí se pon lo ponían al nivel de los científicos uh -huh, o claro. sea, en cuanto a, a en cuanto a otorgarle uh -huh. toda posibilidad de desarrollo uh -huh. eh, material e intelectual no uh -huh.
1: Sí, sí, lo que se ve en la gente 86 ridiculizado pasaba en la realidad, ¿no? Total. La invención sí. de máquinas fotográficas, de, de elementos de espionaje. Este,
2: y eh. después estaba el contraespionaje claro. porque obviamente, por ejemplo, en el caso famosísimo de los británicos, uh -huh. que en realidad eh, profesaban una creencia diferente, uh -huh. en este caso eran, digamos, prosoviéticos. Claro. Pero pero jugaban como si fueran uh -huh. eh, espías británicos. Y entonces estaba este doble juego de los... Ese es interesantísimo porque además, todavía pasado hoy, de alguna manera yo creo que con los más y los menos, un caso como Snowden puede uh -huh. tener que ver claro. con esto, pero cuando se decidían dar, saltar el charco y, y pasar al otro lado y confesar lo que habían sido o lo que creían de verdad era interesantísimo porque desvelaban claro. eh, uh -huh. todo, no solo las formas de espionaje, sino bueno, este eh, sus, los trucos, los, las, las estrategias, las, los razonamientos, las uh -huh. lógicas ¿no? que había detrás de todo esto.
1: Está buena la serie de Americans. ¿no? Ah,
2: buenísimo. Excelente, si ¿no? no la terminé de ver, vos sabés que por alguna razón eh, no pude uh -huh. lograr ver los últimos capítulos, así que me quedo con es muchas muy, ganas. Reco muy
1: recomendable, le Pero recomendamos es... a la gente de América, está en Netflix, está en todos lados. Y es justamente el tema, es este, ¿no?
2: Es este, son dos espías soviéticos sí. hiperentrenados total, total. en Estados Unidos. Uh -huh. y aparte de que te un...
1: muestran esa época tan interesante de los Estados Unidos, ¿no?
2: Sí, sí, es muy interesante. Se nos
1: va a acabar el tiempo y no, no quería dos cositas. Primero, ¿cuáles son para vos las causas determinantes de la caída de la Unión Soviética? Eso que parecía imposible, digamos. Eh, ¿Cómo se dio, no? Imagino que un largo sí. proceso, ¿no? Pero...
2: Sí, un largo proceso... Eh... Yo creo que es muy largo de explicar para hacerlo uh -huh. sintéticamente, pero tengo, yo tengo dos percepciones. Uh -huh. Una que tiene que ver con, si querés, cierta ingenuidad uh -huh. por parte de la, del, del alto mando soviético de pensar que se podía acordar algo con los Estados Unidos. Por ejemplo, uh -huh. acordar que retiraban todas las tropas de Alemania, las tropas soviéticas, y que entonces los norteamericanos iban a hacer lo mismo claro. y la OTAN iba a pasar a ser un... Eh, una, una, una institución de papel, digamos. Claro. Me parece que hubo cierta... Eh, creencia y, en ese, y, y, y la contracara de eso, el segundo punto, es la excelencia norteamericana para uh -huh, eso. Claro. Para hacer creer al otro que efectivamente había democracia, que luchaban por el mundo uh -huh. libre. Es decir, nosotros como sudamericanos sabíamos que no, porque claro. nos tenían la bota encima por permanentemente, supuesto. o sea, nos uh -huh. ponían gobiernos militares todo el tiempo, entonces sabíamos uh -huh. que era toda una mentira lo del claro. mundo libre. Pero realmente. Llegaron a convencer a sobre todo a los soviéticos y a uh -huh. gran parte del mundo, los europeos, de bueno, hecho, habitantes
1: también que vivían muy privados de libertades, ¿no? De, sí. En la zona soviética, ¿no? También es cierto eso, ¿no?
2: Es cierto uh -huh. y había como, pero había como cierta, me parece, este encandilamiento claro. también vinculado con el tema de, de, del, del famoso consumo, ¿no? Uh -huh.
1: Claro, por supuesto. Pero y además, bueno, también nos hacían entrar en una carrera de gastos que no era, no era posible. Bueno. Muy desparejo, ¿no? Lo que podía financiar la Unión Soviética, lo que podía financiar los Estados Unidos, más todo el mundo libre, llamado así, ¿no?
2: Por eso me parece que también es parte de la, mm. de la la buena, del buen manejo de Estados Unidos, porque, por ejemplo, la famosa Guerra de las Galaxias, uh -huh. que lanzó Reagan, era un, más o menos un disparate. Una trampa, ¿no? Por eso digo, creerse, creerse como, semejante sí. ficción. Sí.
1: Entraron como locos.
2: Es que es que el que te está contando el mm. cuento es muy bueno. Sí,
1: y entró. En los entraron porque entraron.
2: tampoco son tontos mm. los soviéticos, o sea, sí. me parece que hubo del lado de los norteamericanos una excelencia en ese mm -hmm. sentido, ¿no?
1: Y ¿cuándo se produce la aceptación, digamos, a, a partir de de Yeltsin, ¿De cuando, cuándo?
2: Bueno, eh, mira, yo sé que yo estuve varias veces mm -hmm. en la Unión, no, en Rusia ya. Cuando uh -huh. fui la primera vez que fue era cuando había caído la Unión Soviética, uh -huh. y bueno, eh, había, había un corte generacional claro, la gente grande, tenía 40 para arriba, uh -huh. tenía concepciones y valores muy fuertes, por ejemplo, estaba mal visto tener plata, claro. estaba uh -huh. mal visto ganar mucha plata eh, a costa del otro. Claro. Eh, y los jóvenes que tenían mucho menos prejuicios en ese sentido, que estaban más dispuestos al cambio, como es lógico uh -huh, por la edad, sí. sin embargo tenían valores en aquel momento, te estoy hablando en uh -huh. el 91 sorprendentes, por ejemplo yo una pregunta que me encantaba hacer como periodista a los chicos jóvenes le decía, y bueno, supongo que tenés muchísima muchísima uh -huh. muchísima plata, ¿qué harías? Uh -huh. bueno, me compro un auto, me compro una casa pero, bueno, más plata y yo esperaba que dijera un avión, uh -huh. ponele, qué sé yo o te decía, claro. bueno asfalto todos los, ba los baches de mi barrio. Claro. Ya ha quedado
1: algo de la educación. Entonces tenían
2: claro. algo de la cosa solidaria claro, que, bueno, sobre... esto obviamente después se fue borrando, pero uh -huh. había como una impronta eh, que, que uh -huh. sorprendía. A mí, a mí como... Y después... En esa ilusión que te cuento, también había algo ingenuo. Yo le decía, mira, yo vengo de un país capitalista, pero no son todos ricos, ni son todos alemanes. Claro. Es decir, el capitalismo no es lo que ustedes creen que es Alemania. También hay muchos pobres y mucha gente que se muere de hambre en mi país. Y no terminaban de convencerse claro. o sea ellos tenían esa película de que el uh -huh. capitalismo era ser un, un alemán rico o un norteamericano rico y esa eh, fue la que compraron ¿no? ese fue ahora la, el de Jesse yo creo que ahí fue no fue eh, un entreguismo uh -huh diría claro, por parte de Boris Yeltsin a los sea, en esa época ya estamos hablando del 96, yo sí. veía como los norteamericanos, los norteamericanos se paseaban, entraban iba, claro.
1: y Bueno, ya la mafia también metida, ¿no? La
2: mafia, la ma pero la mafia era, era rusa, sí, digamos, rusa sí, sí, sí. Pero a nivel de penetración de uh -huh. Porque de la mafia se constituye
1: por los burócratas, ¿no? Que se fueron repartiendo los restos de, del Estado, ¿no?
2: Exacto, uh -huh. y claro, hubo ahí hay, hay varios varias cosas para hablar porque uh -huh. como era todo del Estado, esa ...esa situación de pasar uh -huh. a pertenecer a alguien... A ...algo eh, fue un proceso... ...todo, lo, una de las cosas que se hizo fue, por ejemplo... ...dividir el valor de una casa o de una uh -huh. fábrica, suponte... De la fábrica de autos, pongamos... Sí. ...en eh, voucher, en cantidad de... Eh, ...el valor se dividió por la cantidad de empleados... Uh -huh. ...y a cada empleado se le daba un voucher equivalente... ...un vale sí. equivalente a ese valor por unas operaciones mediáticas, mm. etc. Esos vouchers pasaron a valer cero.
1: La gente los vendía, claro. A alguien, claro.
2: que era generalmente el director de las fábricas. Sí, se quedaba con todo. Y se quedaba con todo.
1: Claro, es decir,
2: Hubo muchos procesos de eso. Hay varias cosas muy uh -huh. interesantes. Eh, y muchos, en ese caso, mucho mucha mafia, ¿no? ¿Y
1: cuánto tiene Putin de, de aquella Unión Soviética?
2: Y... <coughs> Bueno, yo creo que tiene como, no sé si es de la Unión Soviética o ya es más de Rusia, Rusia tiene como una especie ¿no? de patriotismo muy uh -huh. una un orgullo, te diría, uh -huh. no sé si dignidad, pero un orgullo de pertenecer uh -huh. a un país que tuvo una historia milenaria. Algo me parece que también pasa con los chinos, ¿no? Uh -huh. sí. eh, es una conciencia de que no son cualquier país en el mundo. Uh -huh. Y una experiencia de... De, de escuela y de um, guerra, porque vos sabes que uh -huh. los hermanos de Putin, los dos se murieron de hambre. No sabía. Sí, eh, Putin uh -huh. es, nace después de la guerra, uh -huh. creo que es el 57, algo así, uh -huh. o el 54. Eh, los hermanos mayores que no uh -huh. los conoció él. Eh, murieron de hambre. Ajá. El padre era. este, eh, actuaba en forma civil, no no en el ejército, eh, contra los alemanes, uh -huh. y la mamá también estuvo con serios problemas de, de famélicos. O sea, claro. tiene todo, toda la historia rusa uh -huh. eh, de la guerra, de la guerra contra los alemanes, de la uh -huh. parte de la Unión Soviética, la tiene. Claro, la vivió. vivió. O sea, nació en el 50, ya digo, 54, claro. 57. Uh -huh. Y yo creo que es eso lo que tiene, ¿no? Y con un pragmatismo que es el pragmatismo post-soviético, uh -huh. uh -huh. eh, por el cual puede hacerse amigo de Trump claro. o puede negociar, eh, puede negociar con los chinos transferencia tecnológica, uh -huh. algo que un soviético sí. no hubiera hecho jamás. Uh -huh. eh, creo que tiene una mezcla.
1: ¿Y cuál es el futuro, El futuro de Putin, digamos. ¿Cuánto vamos a tener Putin? ¿Para cuándo? ¿Cómo
2: Ay, tanto no lo sé. <risa> no,
1: porque se supone, ¿no? Porque el tipo parece eterno, o sea, no le mueve nadie. Sí,
2: ¿no? eh, bueno, viste que hizo un enroque uh -huh. eh, con Medvedev, uh -huh. o sea, está respetando las reglas de la democracia rusa. Eh, Formal. Formalmente pasó a ser este presidente y primer ministro. Bueno, este, ahora está en su segundo mandato, así uh -huh. que veremos cómo hace la no tengo idea si tiene algún delfín, si claro. tiene alguna propuesta de, uh -huh. este, de este orden, no lo sé todavía.
1: Bueno, estamos llegando al final porque quería una palabrita sobre Donald Trump, dijimos dejamos para el postre, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves y.? y parece ser imbatible también, ¿no? ¿no? No creo que pierda las elecciones.
2: No, Mira, esa es otra cosa que no te puedo no lo puedo asegurar. A mí lo que me parece es que justamente lo interesante es que todavía estamos sufriendo y procesando toda la, la caída, uh -huh. el fin de la Guerra Fría. Este claro. proceso me parece que es parte de lo mismo. Uh -huh. Nos cuesta verlo porque somos contemporáneos, claro. pero me parece que de este, hubo un momento de unilateralidad muy breve uh -huh. eh, y en este momento... Están, eh, por todo lo que aparece, una decadencia evidente de Estados sí. Unidos, uh -huh. una pérdida de liderazgo muy evidente uh -huh. y me parece que Donald Trump vino a tratar de solucionar eso uh -huh. a su manera. Claro. Eh, no declaró ninguna nueva guerra uh -huh. más bien dice que va a sacar las tropas uh -huh. eh, eh, retira e incluso en algunos momentos provoca a sus aliados uh -huh. eh, ya sea con la OTAN quiere poner menos dinero o a sus aliados, ni hablar con los mexicanos uh -huh. y los europeos es decir, está transformando, está cambiando claramente la política que hubo hasta ahora en Estados Unidos y me parece que en la, la concepción de él eh, busca eh, esta, este aislamiento o este proteccionismo uh -huh. con el fin de, eh, digamos, de eh, concentrar fuerzas eh, en, la pérdida de, en la no pérdida de hegemonía. Uh -huh. Hay quienes dicen que las, los estrategas norteamericanos ya tienen claro que no hay uh -huh. posibilidades de... Volver nunca más a un liderazgo imperio, unilateral. Imperio, claro. mm. Entonces, que se está tratando de ver la menor pérdida posible, o en todo caso, de algún acuerdo de tres, uh -huh. por ejemplo, o, o de dos, en el caso de con China, eh, de ver algún acuerdo de repartija del mundo para no perder todo el poder que se tiene. Pero bueno, yo creo que eso está, está en proceso. Y un poco la que...
1: crisis se ve en el patio trasero, ¿no? Que está explotando por todos lados.
2: Sí, el, la crisis, eh, yo creo que. Sí, se está viendo la crisis del de, 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 de liderazgo. No es casual, ¿no? digamos, ¿no? que, no, que estalle América
1: Latina en el momento de crisis de Y, de y en un momento
2: donde pusieron tanta fuerza, claro. porque man uh -huh. yo creo que el año, el año pasado, y este año nunca me habían mandado tantos funcionarios de alto nivel, ni tanto dinero, ni tanta eh, incidencia clara.
1: Uh -huh. Claro. O
2: sea, sin, Evidente, digamos, claro. sin diploma, sí, digamos, no a través de los uh -huh. diplomáticos, sí, sí, pornográfica, digamos. Sí.
1: Uh -huh. A eh, la vista no, de todo el mundo. A
2: la vista de todo el mundo uh -huh. y de, con sin máscaras, ¿no? Uh -huh. Esto yo no lo había visto nunca.
1: Porque tenemos en este momento estallidos en, en todos lados, ¿no? Tenemos en Honduras, tenemos en,
2: en, en Haití. Haití tenemos obviamente en Ecuador, Ecuador eh, sí. lo de Perú no es un estallido a nivel popular, sí. pero hay una, una crisis, crisis institucional brutal,
1: dos presidentes en un día, ¿no? en claro.
2: un día y sí. una situación de entre sí. la legislatura y el ejecutivo que no se sabe cómo va a terminar,
1: un Brasil que nunca Brasil. sabemos cómo sigue, pero ¿no? la
2: popularidad de Bolsonaro Está
1: por el piso, por
2: el piso con uh -huh. una di división enorme en relación a su segundo, al vicepresidente uh -huh. que es militar, claro. a Mourau y que se sabe que tienen uh -huh. diferencias más. Bueno, eh, Argentina, Argentina, que uh -huh. <coughs> han mostrado muy claramente en las elecciones de agosto, uh -huh. que, que ya el neoliberalismo, por lo menos uh -huh. cualquier acuerdo con FMI, ya es insostenible. Y Uruguay. Y, y Uruguay, y bueno, esa es una. También, que también elige Bolivia, nosotros. que aparentemente sí, se reeligiría sí, a Evo. Totalmente. Y Uruguay, claro. que está muy dudoso. Muy dudoso. Que está muy dudoso porque. Sí, los, los, no hay liderazgo el liderazgo tipo Mujica uh -huh. o Tabaré no hay uh -huh. eh, hay eh, temor digamos a que justamente por mmm, ellos dicen que por cansancio, claro. por agotamiento del, del, del,
1: del, del, del modelo,
2: este, haya una famosa, la famosa uh -huh. alternancia que yo creo que es uno de los versos que nos han sí. hecho este, la alternancia, sí, de toda ¿viste? la vida Uh -huh. bueno, que hay una, una alternancia obligatoria cuando uh -huh. no están ellos en el poder a la derecha en el poder hay que, hay, hay, hay que haber alternancia y eligen
1: el mismo día que nosotros, el 27 el
2: 27, exactamente uh -huh. sí, ese es un una interrogante realmente uh -huh. eh, Uruguay pero bueno, este, veremos qué pasa, pero
1: sí claramente están como soplando distintos vientos, ¿no?
2: Yo, América Latina. Sí, hubo una... Yo el otro día hicimos una entrevista a Rafael Correa que uh -huh. le recordaba que él había sido el primero me, que yo recuerde que había hablado de la Revolución Restauradora. Uh -huh. No, eh, la Revolución no había dicho, ella, él había dicho un movimiento restaurador, claro. bueno. Y yo le preguntaba por esto, en realidad fue muy breve, si ponemos, uh -huh. nos ponemos a pensar en los tiempos históricos, sí, Felipe, ha sido brevísimo, ¿no? Sí, este, sí, del cuatro o cinco años. Uh -huh. Claro, 2015 uh -huh. en adelante, sí, o sea, cuatro o cinco años, realmente es, insignificante podemos uh -huh. decir y yo creo que ahora está se va, va a venir un momento en donde va a haber cambios importantes también la sensación dramática que tengo es que las fuerzas de la oligarquía uh -huh. eh, están dispuestas y las fuerzas conservadoras están dispuestas a cualquier eh, uh -huh. precio ¿no? para quedar eh, en el poder o sea por ejemplo lo que estamos viendo la represión en Ecuador uh -huh. brutal, claro, brutal. Este, mm. acá en Argentina, sin mm. ir más lejos, sí. una eh, la, la posibilidad de usar las armas en mm. Brasil, como sí, sí. si nada, o sea, hay un momento de mucha violencia también mm. que se puede que puede aparecer.
1: Bueno, Telma, muchísimas gracias por la visita. Recomendamos el libro, literalmente, como se llama todo lo que usted quiere saber, ¿no?
2: Todo lo que se, sí, lo que usted quiere saber sobre la, la guerra fría, fría
1: que el país Exactamente. Bueno, muchísimas gracias.
2: No gracias a vos.
1: Nosotros bien. nos encontramos como siempre viernes a la noche, madrugada el sábado, aquí en Historia de nuestra historia.
0: Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña.
1: Producción Cecilia Musioli. Edición Martín Mesuti.
0: Pasó de moda el golfo, como todo viste vos. Como tanta otra tristeza a la que te acostumbrás. Ahora vas comprando perlas truchas sin chistar. Calles inteligentes, alemanas para armar. mecha te encontrás con tanto humo el bello quiero fuego no se ve y hay algo en vos que está empezando a asustarte Ahora vas comprando perlas truchas sin chistar Calles inteligentes, alemanas para armar Y muchos marines de los mandarines